0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour. J'accueille aujourd'hui Anne Lemaire, Anne Lemaire bonjour et, et, et Marie-Laure Rago. Marie-Laure, je te salue euh, qui sont responsables de je dirais de la catéchèse, vous m'arrêtez si je me trompe. Hein, ah, au au cesap. Alors le cesap, c'est quoi c'est un centre d'accueil d'handicapés moteurs. Anne, Poly, ça fait. Polyhandicapés.
2: handicapé.
1: Avant, on en parlera longuement tout à l'heure, mais avant, je voudrais. Parce que c'est quand même pas facile de, de, de rentrer dans. Non pas de rentrer, d'être accueilli. On est accueilli très, très facilement et, et très gentiment, mais c'est quand même pas facile de côtoyer pendant de longues, de longues périodes, des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent même pas s'exprimer en apparence comme nous nous exprimons. Euh, J'aimerais que vous nous disiez l'une et l'autre pourquoi ce qui vous a tenté, pourquoi vous, euh, vous êtes porté volontaire pour euh, vous occuper de catéchèse euh, auprès de polyhandicapés. Anne.
2: Alors moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai entendu euh, une annonce paroissiale, en fait, j'ai entendu, non, je ne l'ai pas entendue, elle a été faite et je me suis dit, c'est certainement pas pour moi. Et en fait, c'est une de mes amies qui l'a fait pendant un an, puis après, elle a été mutée et elle m'a dit, Anne, il faut absolument que tu le fasses, tu verras, ça va te plaire. Je n'étais pas très chaude et euh, la pédiatre du centre, euh, Anne-Marie Jacquet, euh, que je connaissais avant, m'a dit, si, 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 viens, essaye. Et, et voilà, je me suis lancée, et ça fait maintenant, je pense, 14 ans, quelque chose comme ça, que j'interviens que au CESAP.
1: Vous, vous avez acquis une certaine maturité en la matière, mais euh, quand, qui dit catéchèse au César dit catéchèse et dit aussi César. Alors, pourquoi la catéchèse
2: Pourquoi la catéchèse euh...
1: Il est dommage que nous ne soyons pas à la télévision parce que ça vaudrait le coup de voir la tête d'Anne.
3: <rire> Je pense qu'il y a une attente des parents quand même aussi.
2: Il y a une attente des parents, bah, c'est sûr, parce qu'en fait, on demande à chaque... Euh, on a de l'autorisation dans la mesure où ces jeunes sont pas, ne peuvent pas donner leur, euh, leur accord. Euh, une autorisation des familles pour euh, faire ce petit enseignement qui, qui est très simple hein, parce que... Euh, je pense qu'il nous apporte plus qu'on ne le rapporte, mais on y
1: vient... Peut-être oui. on y viendra, mais euh, un enseignement très simple. Un enseignement se fait pas nécessairement par la parole. Et j'ai quand même assisté il y a pas très longtemps, une quinzaine de jours, ou trois semaines, je ne sais plus, au baptême de l'un d'entre eux. Donc euh, il y a quand même quelque chose qui se passe.
2: Il y a quelque chose qui passe, quelque chose qu'il faut saisir. Ça demande d'être, euh, voilà, de saisir la petite étincelle. Le petit. On en a sur une quinzaine. On en a un qui parle. Et je me souviens d'un temps de... C'était une messe, je crois. Et quand le prêtre a... Au moment de la, de la consécration, quand le prêtre a élevé l'hostie, il a dit Jésus. C'est le seul mot qu'il a dit toute la messe. Donc oui, il se passe quelque chose, c'est clair.
1: Et toi, Marie-Laure, euh, ça fait... 14 ans. ans. Deux ans, mais alors, même chose. Qu'est-ce qui t'a conduit à, à t'engager sur le plan... Euh missionnaire si je puis dire, ça c'est le premier point, et euh, le deuxième point sur le plan de la mission auprès de polyhandicapés.
3: Alors euh, très étonnamment ça s'est fait dans les deux sens, c'est-à-dire que de mon côté il y avait une envie et euh, je ne savais pas trop comment m'y prendre, et puis de l'autre côté il y a euh, Don Charles Hastings qui m'a contacté et qui m'a demandé si j'avais envie, et alors évidemment j'ai dit bon ben bah, voilà.
1: D'accord, euh, mais j'aimerais bien donc, que tu nous parles un petit peu de cette envie
3: alors cette envie, elle vient alors pour deux raisons en fait. C'est que déjà il y a très longtemps j'ai travaillé dans une maison de retraite. C'était mon premier job étudiante et ça m'a profondément marqué. Euh, L'écoute a euh, pas si longtemps euh, que ça. Oui enfin quand même. <rire> et euh, l'autre raison évidemment c'est que ben bah, je reviens. Je suis une revenante comme j'aime à dire euh, dans l'église. C'est
1: quoi des revenants Alors euh, j'aime dire une revenante. Vous croyez
3: revenants euh, oui. Vous croyez au revenant que... <rire> Non, je croyais pas au revenant, mais. Mais voilà. <rire> ben moi j'aime ce terme parce que pour moi c'est ça a à voir d'une part avec le... le fils prodigue et puis le fait aussi que je me sentais je me suis longtemps sentie comme un fantôme dans les églises et, et j'ai enfin trouvé ma place j'ai enfin et disons, et, et, voilà. et
1: disons que revenant ou conversion. Oui, c'est de... on, on parle aujourd'hui de
3: conversion ou de recommençant. Oh, ouais. Donc en fait c'est ça qui est arrivé mmh. il y a maintenant euh, mmh. un peu plus de trois ans. Et euh, j'ai eu une, une espèce de boulimie, enfin, j'avais vraiment envie de m'engager, j'avais envie de ah, faire est, des choses concrètes.
1: Est-ce qu'il est interdit de te demander ce qui a euh, provoqué, ce qui t'a amené justement à, à, à te convertir
3: euh, C'est très singulier, les voix du Seigneur sont vraiment impénétrables parce que c'est parti, excusez-moi du terme, d'une engueulade. C'est-à-dire que j'ai répondu assez brutalement à un séminariste qui me proposait de me faire visiter une église. Or, comme j'avais fait un peu d'histoire de l'art, avec beaucoup d'orgueil, je me suis dit bon, « enfin, pourquoi il vient m'embêter ?» Et puis, ma maman m'a dit « quand même, ça a été un peu violente ». Et j'en ai eu du remords. Et j'ai voulu connaître un peu quelle était cette communauté à laquelle il appartenait, puisque c'était la communauté Saint-Martin. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré l'un des prêtres à Vouvray. Et euh, je me suis sentie écoutée. J'ai rencontré aussi une communauté... Puisque c'est la première fois où euh, ben des gens qui ne me connaissaient absolument pas m'invitaient à boire un café. Enfin voilà, il s'est passé beaucoup de choses et, euh, et ben, ça n'a pas été simple. Mais euh, je suis revenue et, et maintenant c'est un... Quand tu dis que
1: ça n'a pas été simple, qu'est-ce que tu veux dire par là
3: ben, Après 30 ans euh, en marge ou loin de l'église et souvent en colère aussi, euh, ça ne se fait pas d'une manière simple. Pourtant on se connaît un pas... petit
1: peu, je ne te vois pas très souvent en colère.
3: Tu vois pas. L'extérieur. Euh, voilà. Et euh, non, non, c'est. Euh, je pense que pour beaucoup, c'est sûrement. Enfin, je ne vais pas parler à la place mmh, des autres, mmh. mais euh, un recommençant, pas c'est pas simple pour plein de raisons. On réapprend des choses. On, et puis, euh, vivre la foi chrétienne aujourd'hui, c'est à la fois pour moi enthousiasmant et très difficile aussi. Euh, parce que l'Église a bougé par rapport à l'Église de mon enfance, parce que je viens d'une famille quand même très croyante. Et puis notre société, ben, tout le monde le sait, euh, elle est très violente, et elle est très violente partout. Alors pour revenir au CESAP, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'ayant connu une vie parisienne pleine de mondanité, j'aime beaucoup au CESAP me retrouver avec des choses essentielles. Euh, Anne le disait, euh, on a beaucoup, la plupart des, des jeunes qu'on a ne communiquent pas avec la parole, mais moi, j'ai appris, euh, grâce à eux, à communiquer avec euh, les yeux, parfois avec le toucher quand ils l'acceptent, avec nos sens. Or, on va y venir. Là. Voilà. Itinéraire
0: sur RCF. Itinéraire.
1: Oui, Marie-Laure, tu nous disais que euh, vous avez appris, enfin, vous communiquez avec, euh, avec vos sens. Si on se place dans une optique euh, catéchétique, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets Comment vous faites D'abord, peut-être comment vous faites pour apprendre à communiquer
3: L'une bah, euh, de... et l'autre.
2: Hein. Je me souviens d'une séance cette année où euh, à chaque séance, on essaie de, leur, euh, de faire un petit truc, un petit geste particulier. Ça peut être un objet, ça peut être un, un geste concret. Et en fait, j'ai envoyé un message à toutes les unités et je leur ai dit, -ce qui, pour chaque jeune, dites-nous les petites choses qui leur parlent justement. Alors il y en a une, est, elle est toute bouclée, elle aime bien qu'on lui, lui prend les mains et puis qu'on lui frotte la tête, comme ça. Je le fais. <rire> euh,
1: J'espère qu'elle n'a pas de poux dans les cheveux. Euh,
2: non, 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 non. Euh, voilà, c'était découvrir. Alors, je ne sais plus. Bon, alors beaucoup, c'est la, la musique, donc... Euh, mmh. Euh, je ne sais plus exactement quels étaient les petits gestes. Que... Mais on a découvert, en fait, pour certains jeunes... Euh... Les frotter dans le dos. Ah oui, il y en a un, c'était frotter dans le dos. C'est pas quelque chose... Je mais veux... vraiment frotter, mais quoi. C'est très sensitif. Oui. Son... Oui. Sachant qu'il est dans son fauteuil ouais. et qu'il n'aime pas qu'on le touche, ouais. celui-là, eh bien, il fallait lui frotter le dos. Ça lui plaisait. Donc, ça voulait dire l'avancer un peu, lui frotter le dos. Donc, ce n'est pas un geste qu'on faisait. C'est le personnel soignant qui pouvait faire ça. Mais pas nous. Donc... Euh... Et j'ai trouvé que cette séance-là avait été très riche parce que ça nous avait vraiment permis de les découvrir. Parce que moi, il y en a beaucoup que je connais depuis, depuis 13 ans, mais je n'avais jamais frotté le dos, j'avoue.
1: D'accord. Et, et alors, comment vous y prenez pour faire de la catéchèse auprès de, par exemple, on parlait tout à l'heure de celui qui a été baptisé il y a 15 jours ou 3 semaines. Euh, ça fait combien de temps que vous le suivez Comment ça se passe
2: alors, Quentin, ça fait, euh, fait 6-8 ans qu'on l'a peut-être
1: Oui.
3: Euh... Bah, déjà, je pense qu'on commence toujours par du chant. On a des temps de prière. Oui. On a la on lecture. Chante on chante encore beaucoup, oui. Euh, on a quand même la lecture de, de l'évangile, parce qu'il y a un prêtre avec nous, donc il y a la lecture de l'évangile. Et on, on a toujours, on garde toujours quelques idées de l'évangile. Et est-ce que, est que les est
1: ce que les handicapés entendent première première question deuxième deuxième question est-ce qu'ils entendent le sens des phrases est-ce qu'ils comprennent le sens des phrases à votre avis hein.
3: alors ça dépend lesquels hein. oui ouais. alors moi ce qui m'a frappé avec quentin puisque je, je oui, 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 oui 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 je l'ai accompagné j'ai eu cette grande chance euh, ça, ça a été un, une vraie expérience aussi pour moi c'est que effectivement au départ on se dit est-ce qu'il m'entend Est-ce que ça sert à quelque chose, finalement Enfin, j'entends plein de personnes qui disent ça, d'ailleurs. Et en fait, oui. Parce qu'on euh, s'aperçoit... Alors, je ne sais pas de quelle manière il comprend.
1: Il y a un monde visible il y a un monde invisible. Voilà,
3: exactement. Ce qu'on constate, et pas seulement moi, c'est-à-dire que bah, Anne-Marie Jacquet nous le dit aussi, dans l'équipe saignante, il voit, il voit bien euh, la réaction. Quand les jeunes reviennent, ils sont apaisés, ils sont joyeux. Il y a une vraie réaction. Et donc, on constate une réaction physique on constate une réaction par des sourires. Les sourires, c'est merveilleux. Mmh. On a euh, une moisson de sourires à chaque euh, séance du CESAP, et vraiment. Et, euh, et donc, euh, on sait que ça passe d'une manière ou d'une autre. Ça passe par certaines paroles, par certains mots. Ou comme tu disais, Anne, tout à l'heure, des fois, il y a des réactions absolument inattendues. Ça passe par ce, certains qui se mettent à danser. Alors, ça peut être... Dans leur fauteuil. Dans leur ah, fauteuil, oui. voilà. Ils gigotent, mais euh, on voit clairement qu'ils sont heureux. Mmh. Donc, c'est ça qui, moi, me, enfin, voilà, c'est ça qui nous réjouit, oui. quoi. On sent qu'ils sont
2: contents de nous voir quand on va les chercher dans leur oui. unité. Et que, en fait, on, on fait une même séance trois fois, parce qu'on ne peut pas en prendre beaucoup. Donc, on a 15 ou 16 jeunes. Donc, on va les prendre par petits groupes de 4, 5, 6. Et quand on passe dans le service et qu'on en laisse dans leur unité, il y en a qui expriment fran franchement leur désaccord. Mmh.
1: Parce qu'ils sont en, ils sont, ils sont par, par groupe dans des dans des grandes salles et ensuite vous les, vous alors en, en vient retirez en quelques uns.
2: quelques uns, voilà. Oui. Et, euh, et je je souviens d'un qui une fois on était en train de lire l'évangile de frapper on vous ouvrira et là on entend toc 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 on ouvre la porte et on voit un Romain tout content. <rire> oui. alors bon bah t'as gagné allez rentre. <rire> Mais on a l'impression de petites choses comme c'est des petits clins. De, en fait, il faut saisir ces petits clins d'œil. C'est pourquoi est-ce qu'il a frappé à ce moment-là C'est quand même. Euh, on aurait pu laisser la porte fermée, mais c'était trop. Non.
1: Je vais en profiter pour euh, vous demander de, de 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 nous indiquer ce que vous avez choisi comme euh, pause musicale parce que je pense que le moment est bien choisi.
3: Alors, on a choisi l'amour de Dieu parce que c'est devenu, au fil des séances, notre tube, c'est-à-dire qu'on commence toujours la séance par ça, et les jeunes le savent, et les jeunes y réagissent, et bon, il y a David qui peut parler, lui, il chante, il chante hein. voilà, et donc...
1: Euh... Eh bien, on va le mettre,
3: voilà.
0: Itinéraire.
1: Pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec Anne Lemaire et Marie-Laure Rago, et nous parlons de leur, leur apostolat hein, au CESAP, qui est un centre d'accueil des polyhandicapés. Marie-Laure et Anne, on a parlé de, de votre cheminement vers le CESAP, si je puis dire, et on a commencé à évoquer... Euh, votre activité pastorale auprès des auprès des jeunes euh, polyhandicapés, mais on n'a pas du tout évoqué euh, vos, votre environnement humain. On n'a pas du tout évoqué les parents, on n'a pas du tout évoqué euh, les éducateurs. Euh, comment ça se passe Parce que les jeunes, vous n'allez pas les kidnapper, hein, pour reprendre votre expression Anne de tout à l'heure. <rire>
2: Euh, non non, mais comme je disais tout à l'heure on a l'autorisation des parents pour, euh, pour euh, prendre leur jeune, là, le temps, la séance dure une demi-heure c'est pas très très long euh, donc on va aller chercher dans leur unité et on les ramène en fin de séance donc on a je pense beaucoup de contact avec le personnel et on essaie d'avoir d'évangéliser aussi un petit peu le personnel, moi je sais que quand je conduis mon fauteuil je suis toujours en train de chanter des chants Plutôt ce qu'on a chanté en séance ou ce qu'on va chanter en séance. Et j'arrive dans l'unité, je continue parce que c'est parce que un peu mon tempérament. Euh, voilà
1: Et, et, et comment, ça, comment ça se passe Quels sont vos rapports avec le personnel de soignants et d'accueil enfin, Je vois comment on les appelle. Mais
2: euh... Euh, bah, très bon. Euh, voilà, ça reste des, des, des relations humaines. Donc, euh... Oui. — Cordial. Euh, — Voilà, mais cordial. Généralement, euh, je pense que le personnel nous dit simplement... Moi, je sais, quelquefois, on m'avait fait des petites remarques parce que j'étais trop, trop, justement, trop maternelle peut-être avec, avec un des jeunes et que, du coup, il était en souffrance quand on le laissait après. Et qui dit souffrance disait violence. Donc euh, on m'avait demandé euh, d'être de, un peu moins proche de lui... D'accord. Voilà, mais c'est tout, j'avais entendu la, le, le problème. Oui, et... mais
1: ça, c'est un problème technique, hein, c'est pas autre chose. Oui. C'est une question, mmh. enfin, je dis technique, c'est pas technique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, nos ça relations... Rien comme... à voir, ça n'a rien à voir avec euh, votre activité pastorale. Non. D'accord. Et, ah. et, et avec les parents
2: Avec les parents, eh bien, euh, c'est assez... Bon, les parents, on ne les voit jamais, mis à part... Euh, euh, on, on propose une célébration euh, au moment de Noël et une messe en fin d'année, donc les parents sont invités. Euh, et là, c'est vrai que j'ai attendu le mois de juin, quelques jours avant la messe, pour appeler tous les parents pour faire le point sur les sacrements. La messe de
1: fin d'année. La hein. messe de
2: fin d'année, voilà, mmh. du mois de juin. Donc la semaine qui a, qui a précédé, j'ai appelé tous les parents et ça a vraiment été très riche, donc je, je pense qu'il faudrait que je fasse plutôt les autres années. Euh, Erreur. En
1: général, les parents de ces enfants, euh, enfin ces enfants ou de ces adultes, jeunes adultes, mm -hmm. euh, sont chrétiens, pas chrétiens. Euh, comment ils, comment ils voient votre intervention de départ Enfin, comment comment ils l'appréhendent
2: Alors, certains, c'est bon, ça fait une activité de plus. Oui. Et d'autres qui, c'est d'avoir. Euh la catéchèse au Césap, et qui nous remercie. Euh...
1: D'accord. Marie-Laure, je crois que tu t'es occupée de, de Quentin, qui a oui. été baptisé donc, il n'y a, mm. a pas très longtemps. Hein, Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer euh, comment tu t'y es pris, comment ça s'est passé euh, Ça a été un cheminement sans doute assez long.
3: Euh... Oui, alors justement, à cette occasion, ça a été euh, vraiment intéressant, parce que d'une part, il y a eu un cheminement avec la maman, d'abord, et ensuite aussi son frère, puisque bah, la bonne nouvelle c'est que finalement son frère demande aussi le baptême, à la suite de son frère jumeau Quentin, donc Guillaume. Et euh, là il y a eu une relation aussi avec euh, les soignants, puisque euh, moi j'ai échangé avec euh, la psychologue, et puis euh, avec euh, Anne-Marie, Jacquet, et en fait... Euh, moi, j'ai envie de dire, c'est un travail d'équipe aussi, parce que euh, pour préparer, par exemple, Quentin à la communion, euh, la, la question de la déglutition, enfin voilà, il y a des aspects techniques. Et, euh, et donc, effectivement, là, on a travaillé. Euh, et ça... ça a
1: duré combien de temps, cette préparation
3: Ah ben, on a commencé l'année dernière euh, en septembre, si je me souviens bien. Oui, l'année dernière, euh, en septembre, euh, septembre 22 2022. 2022. 2022. D'accord, donc c'est a travail On a re hein. été relativement vite parce qu'il y a aussi, euh, ben, c'est des enfants très fragiles. Oui. Donc, euh, on va peut-être pas prendre le risque. Leur espérance je... de vie voilà. est limitée. Pour certains, euh, voilà, c'est pas toujours très simple. Donc, euh, on essaye aussi de simplifier les choses aussi pour les parents. Euh, euh, la maman était présente à chaque fois qu'on faisait une séance, et, euh, et j'ai envie de dire que là, en l'occurrence, en tout cas pour moi, ça a été une catéchèse à la fois, enfin une préparation à la fois pour euh, Quentin et à la fois pour la maman aussi. Ça a été des, des moments d'échange euh, magnifiques. Moi, j'ai appris beaucoup. Itinéraire,
0: itinéraire, itinéraire. Itinéraire. Alors tout à l'heure,
1: quand on préparait l'émission, je ne sais plus laquelle des deux nous disait que il était important qu'il y ait un prêtre aussi, enfin qu'il sache qu'il y ait un prêtre dans l'équipe. Est-ce que vous oui. pouvez nous dire pourquoi
2: Alors c'est important parce que euh, les parents ont souvent le sentiment que leur enfant euh, n'a pas sa place en fait. Euh, vous croisez une personne handicapée avec un adulte, enfin, ou une personne, voilà, son accompagnateur. Et vous allez plus facilement vous adresser à l'accompagnateur qu'à la personne handicapée. Donc ça, c'est un, un exemple. mais euh, Et euh, je pense qu'il a beaucoup de parents ont le sentiment que leur enfant a moins de valeur que d'autres. Et la présence du prêtre leur montre à quel point, pour nous, eh bien, leur enfant est important. Et que le prêtre... On sait que les prêtres sont très occupés, qu'ils sont rares. Et le prêtre, dont Charles, qui est intervenu depuis, ça fait trois 4 quatre ans qu'il intervient, euh, et qui quitte la paroisse là en, en fin juin, a redit à la fin de la messe à quel point ça avait été un bonheur pour lui de, euh, de faire la catéchèse pendant, pendant ces trois années de, de, en tant que prêtre et une année en tant que diacre et euh, le curé de la paroisse le dit que c'est une chance pour le séminariste qui intervient parce que c'est une formation extraordinaire et pour, et pour, les, pour oui, la oui c'est
1: l'inversion des valeurs dont parle, dont parle Saint Paul hein. Mm. Hein, euh, ce qui est folie pour le monde et mm. sagesse pour... Euh, mm. euh, tout à fait et euh, j'avais une autre question puisque j'ai eu le bonheur d'assister à, à la messe de communion de Quentin il euh, y avait des tas d'images de, de Terre Sainte. Alors pour moi, c'était merveilleux parce que j'essayais d'aller en Terre Sainte, ça fait quatre fois, à chaque fois ça a été repoussé. Il hein, faut que j'aille maintenant en Vendée pour partir en Terre Sainte, mais ça c'est un autre débat. Alors que vous, hein, à Reni, à, à 10 de km Renier, de chez voilà. moi, hein, vous avez fait plein de voyages en Terre Sainte. Est-ce que mmh. vous pouvez nous, racon nous raconter ça
2: Eh bien oui, nous avons pris l'avion, enfin on leur a donné leur billet d'avion au mois de début octobre. Et nous sommes partis de façon euh, fictive, on va le dire, quand même. <rire> euh, ah, en décidément, terre Sainte,
1: décidément, avec l'ordinateur, tout parce est fictif. Que,
2: parce que, en fait, oui. ben, don Charles était parti en Terre Sainte euh, cet été. Et il avait, oui. il avait il avait de la terre, il avait... Euh, Qu'est-ce qu'on a touché Donc On a pu toucher de la terre. On avait oui. de l'eau du Jourdain. Oui. On avait voilà, plein de petites choses. Et, euh, et ce thème a été extraordinaire, parce qu'en fait, on, on a voyagé en Terre Sainte en fonction de... On a commencé par... Euh, okay. Et vous avez pu passer partimé. des
1: images ou... Non, parce qu'en fait, ils
2: il voient... On a beaucoup qui ne qui mmh. voient pas. Okay. D'accord. Et qui, une image, ça ne parle pas du tout. En 3D, ils voient à peu près, mais, on, mmh. ouais. mais une image plate, euh, ils ne il voient pas ce que c'est. Donc, on a fait une jolie carte, mais c'est plus pour nous. D'abord, ça nous a appris à, 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 <rire> la géographie de la appris
1: la géographie. Donc,
2: c'était très bien. Mais,
3: euh... Par contre, il y a les objets.
2: Oui. C'est-à-dire, -ce que... les objets Alors, la, la carte a évolué tout ouais. au long de l'année, en fonction de l'endroit où on se situait. Donc, on a commencé avec Abraham, qui était ah oui, en est poil vrai. de chien, ah, en poil de chameau. Oui. Oui,
3: oui.
2: <rire> Donc, on a collé, qu'on a fabriqué en tissu, c'est ça C'était hum. du hein, tissu qu'on a mis sur la carte et puis après bon il y a eu forcément la nativité et tout et tout donc tous les endroits où on voyageait on rajoutait un petit c'est ça
1: oui, petit a, la, la communication en fait est très sensitive très,
3: oui voilà en fait on a fait des objets sensible. aussi pour eux on a, on a, à chaque fois il y a des objets qu'on leur laisse parce que comme ils fonctionnent avec les sens et notamment le toucher euh, ça nous oblige, nous, à voir quelques... à développer nos facultés manuelles. Euh, mais donc, ça permet qu'ils remportent aussi dans leur chambre euh, des objets. C'est aussi une trace pour les parents. Ouais. C'est un témoignage. Et, euh, et ils, visiblement, ils sont tous très contents euh, de ramener des petites choses et les parents sont contents les de les garder. De, de, voilà, ouais, familles, on a des échos. Euh, ouais. Ouais.
1: Notre opérateur me fait signe qu'il ne reste plus que deux minutes. Alors, je sais que vous souhaitez. Euh... Faire un appel au, au peuple, si je puis dire. Hein, oui, nous à, avons. À, à, puisque vous êtes deux femmes, vous voulez deux hommes euh, jeunes, beaux... Euh...
2: <rire> non, non, on a besoin de... Fort. Fort. Euh, deux, deux, trois personnes avec deux bras, deux jambes, hum. euh, qui aiment chanter, qui sachent faire de la musique, ça serait un plus. Ouais. Et qui est plein d'idées en matière de, de bricolage. Alors bon, comment ils font, euh, s'il y a des volontaires
1: qui... S'il y a des volontaires, bah, spirituellement, qui... Euh, Qu'ils soient croyants, tout Moi, au moins, voilà, même oui, engagés. Oui. Hein.
3: Moi, je, si je puis dire, oui. euh, j'ai envie de leur dire, si vous voulez expérimenter euh, concrètement le partage, la rencontre de la différence, la découverte de l'écoute, c'est merveilleux. Mais j'utilise ce mot, euh, je sais que, quel poids il peut avoir. C'est vraiment une expérience magnifique. Donc, venez.
1: Alors, comment ils font Ils appellent qui
3: ben, Ils peuvent nous appeler. L'une ou l'autre. Et... L'une ou l'autre. On enfin, communique. Vos très numéros très de téléphone.
1: Oh
2: voilà. <rire> ah euh,
3: 06-31-03-19-68. Anne Marie-Laure 07-86-17-48-71.
1: Merci beaucoup.